0: 随着我们角色的切换，你会比较了解自己的心态，当那时候在想什么，然后自己的个性是什么样。我觉得它最好的好处就是，我们会更有包容力的去帮另外一个时间点的自己看到，然后最重要的那个重点是什么。一咖啡的时间，想聊什么就聊什么。下班闲聊，聊出更多生活中的可能性。<音> Hello， 欢迎收听 c u b i t 下班闲聊，我是 c u b i t 我知道我好像有一阵子没有非常准时的更新，然后对之后我会再调整一下我自己的可能录音时间啊，然后还有整个。工作的时间，然后希望之后可以更准时的每周都可以给大家更好的一些品质跟内容。那我今天聊的其实蛮好玩的，对我来讲也算是一个新的里程碑啦。就是前几个礼拜跟朋友欢庆了我的 podcast 节目的一周年，因为我知道我的朋友应该不会听这一集，所以我想趁这个开头，就是好好谢谢几个朋友。那其实蛮感谢他们，就是其实我最开始没有想要直接透露这件事情，不过好像被就是最后还是讲出来了，所以他们就说不行不行，我还是想要帮你庆祝，所以他们就特别呃，反正我们就吃了一个饭，然后就是用一他们就用一桌的好菜，然后帮我庆祝。那其实呃，那时候我意识到说，哎，好像我节目快要满一年的时候，大概满一年的前几天吧。其实我特别腾出了一个一小段的时间，然后就自己到了一个比较安静的开放的空间，然后来跟自己对话。但想说什么是叫做安静的开放式空间？其实对我来讲，就是我们家附近的公园啦。我就是喜欢坐在那边，因为那边位置还蛮多的，然后它还有一个小小的舞台，所以旁边就会有一些呃木头的座位这样。所以我就选一个比较。没有那么多人的地方，然后就，呃，看着旁边的一些就是还蛮好看的建筑物，然后就思考了一下这一年来一些想法，然后还有一些我觉得比较像是自我怀疑的部分，或是说，哎，我到底是这决定到底是做的好的决定还是不好的决定之类的。其实很多人会说，如果你想要改变什么生活模式啊，或者你想要完成什么样的计划，或者是说，很多人说，哎，我想要养成。一个什么样的习惯？很多人会说，最好的方式就是你一次就做一项就好了。比如说，我想要养成早起的习惯，然后我还要去去运动啊，什么干嘛的。但是如果想要，就是说比较好的方式，很多人就会说，那你这么多个习惯你要养成嘛？那我们就先一次做一个，嗯、呃，你就比如每天早上起来啊，都会去慢跑，那我就每次就。养成先养成这个习惯，呃，维持一周或是好几周，甚至哎几个月，然后慢慢把这个习惯养成，然后稳定下来之后，我再去做下一个我想要养成的习惯，比如说喝水或是什么的。这应该是大家比较常听到，然后觉得说这样的方式可以把这个养习惯养成的更稳定，然后更持久一点的一个方式哦。直白一点来讲的话，其实就是一个温水煮青蛙的方式啊。呃，如果你不知道为什么的话，其实很多人是会觉得说，原因可能是因为如果你一次性变动太多，往往会出现的状况就是适应不良，就会因为你是生活习惯要改变这么多，其实就是会不习惯嘛。那不习惯会怎么样？就是前几天可能还能依靠着我们的意志力，然后去。想说好吧，那我一定要坚持下去，所以靠着意志力就是可以撑个几天，但是往往就会造成一个持续力不足，然后就放弃的这个这个状态，这个、应该大家应该不难想象了。但是为什么我前面要提这件事情？是因为像现在是2020年嘛，那其实这一年对我来讲，它有点像是比较被动式的进行了一次非常大的改造。有些时候，我们生活中如果只是有一个部分哦不太顺，然后你要改变的话，其实我们会也会相对的比较好去调整。可能工作上的某个地方，你觉得工作起来很不开心，算是一个点嘛？那一个点，如果你会比较好去调试这方面的心情。但是如果再加上，比如说哦，家里有什么事情啊，或是你感情上发生什么事情，对你来讲，我们都是很大的一个转变的时候。如果全部。台语说啦啦，这回就是全部都混在一起，然后你要一次性的，这边也要去改变，这边也要去面对改变，这边也要去面对改变。其实这样子大幅度的改造就，就就会变成像我刚刚说，你要一次改变很多习惯一样。那但是前面的这一年对我来讲，其实有点被动的进入这样的状态哦，所以其实。现实层面来讲，或者说我的心理层面来讲，其实队长都是一个想办法在现实跟心理都要找到一个平衡点。队长其实是非常吃力的，所以我才会说“大改造”这个词来形容我自己的一个状况。大家听到“大改造”这个词，可能会比较直觉的想到就是什么疫苗变王子、疫苗变公主之类的，或是什么疫苗国家变超美，真的是进修那种改造。我会这样子形容啊，一个新手刚进去，但是你要接一个超大的 cast 的那种感觉，发现到一个夜循环。这个循环是什么？就是比如说，你觉得哦，新手进去，然后干劲十足，我要努力。但努力完之后，因为这方面经验不足嘛、啊，然后可能很多事情就是成效没有那么好。那成效不好之后，可能就会有点久了，就会有点泄气。那泄气之后就会觉得，针对说，哎、欸，哪里不好，然后我去做调整，然后做完调整之后说 ，OK， 那我再继续努力好了。它就是一个努力，然后成效不佳，泄气，调整，然后再努力的一个不断的循环，一个循环。当样讲很快，可是时间拖久了，甚至说这循环越来越多次的时候，其实会慢慢的变成一种自我怀疑的产生。嗯，虽然这个决定我真的蛮喜欢的，但是。好像我是太莽撞了，别人都做那么好，可是我可能真的没有做很好。其实有时候会有一种理智上会知道说不能每次都把自己跟别人比较嘛，但是有时候现实一点层面就会觉得说别人可以冲的命快之类的。但是因为我真的想很多个性，所以我会有一种自己把自己弄得更混乱的感觉。所以那时候我就突然觉得说，哎、欸，不行不行！我一直想一直想，我不是想把越弄越乱才想的嘛，我是想要厘清一些事情，所以我就大概用了几个简单的问题，然后想要来厘清我这一大堆的问题。那我第一个问题是这样问的、哦：我说，那现在的我想要跟当初的我说什么？就是你想，现在我想要跟一年前的我说什么呢？这问题是一个很好玩的问题哦。其实我那时候回答是：嘿，当初的我，我觉得。傲气有点太重了，很多事情好像看得太简单。它是一件很简单的事情哦，可是它其实提醒了我很多。第二个问题是说，哎，那现在的我，我还会支持当初的我，就这个比较大的决定吗？你看到、哦、像我前面会讲说，把事情看得太简单了。但是回归到说，我会支持吗？哎，其实我会耶，因为我发现说，哎，这一年来的这一些算是起起伏伏吧，其实它教会了我。很多事情，比如说思考上面变得更柔软，什么样是温度的传达？那第三个问题，那十年过后的我，如果今天把这拉到十年过后的话，那我又会怎么看我现在的这个这个我呢？为什么要讲十年？其实没有什么远特别原因，你要八年、五年也是可以。只是我那时候可能觉得说，哎，十年除了一个整数之外，它就是可以再把我拉到更远的一个时间点。更抽离现在的一个感觉哦，十年之后我我又会怎么看我现在自己呢？我发现我会跟现在我说，其实你真的很努力，然后已经真的尽全力做到你的最好了，即使这个过程这么累，很开心你这么勇敢的走到现在。其实我前面三个问题我当初是讲的更细，只是不是一个重点，所以我就没有更多的琢磨在我怎么样去回答这个问题。我用了几个简单的问题，然后来理清我这一大堆的问题。其实我刚刚就只有讲了三个问题吧，就说：哎，现在我想要跟当初我讲什么？现在的我还会支持这个决定吗？或者十年后的我还会怎么看现在的我？这样简单的一个几个问答。但是那个瞬间，我回答完这三个问题的瞬间，有一种哎，好像灯泡亮了，好像弄懂了什么的感觉。想要跟大家分享前面用到的这个，就是拉出时间轴这个思绪整理的方法。大家听到这个会不会觉得说，啊，这名字好，好像很厉害这样子？什么拉出时间轴的思绪整理法？它其实根本不是我的什么自创的新的方法。它其实很常出现在我们看到的影片啊，或是我们可能看书，或者是我们很常接触的一些，嗯、呃，学习方法里面最常出现。而且大家可能最有经验的就是，我们设定新年目标的时候，或者说，哎、欸，常,常有些人会说，哎、欸，我要写信给，比如说一年后的自己，像那种什么未来的信之类的，就是你可以写完了、啊，然后就贴的邮票嘛，然后之后就是时间到了就会有人再寄给你，或者是说。你要设新的新年目标的时候，我们就会把可能上个年度写的这些目标，然后再回过头来检视说，哎，我这一年真的做到了哪一些啊？这这些东西其实都很像，就是拉出时间轴这个概念。但是重点来了，为什么我们要拉时间轴？除了说会有一种觉得，哎，好像蛮有趣、蛮特别的感觉之外，有一句话是这样说的：“当局者迷，旁观者清”嘛。很多时候，我们如果身处其中的时候，反而会看不清楚很多东西，或者说我们可能会过度执着于某个部分。旁边的人来看的话，对于别我们对于别人的事情反而可以更直接的看到一些脉络。那但如果你太过度的自以为的话，可能就会变成一种对于别人的事情那边指手画脚了啦。这句话应该最明显，就是比如说你有一个朋友失恋，他就说不管不管，我就是要跟他在一起什么之类的。但是你可能在旁边看，你就会觉得说对方根本就没有对你认真过啊，那你干嘛那么执着？他就是一个旁观者跟当局者的一个视角的落差。如果我们今天拉拉了一个时间轴，比如说我现在拉了时间轴，然后拉出了三个点，一个点是现在，一个点是过去，就是一年前的我，然后一个点是未来，就是十年后的我。假设是这样子的话，其实我们会有一个很好玩的心态出现，就是比如说我们我现在把我自己放在现在这个点，其实我们对于别的时间点的自己，会有一种看别人的那种感觉。看到其他时间点的自己的时候，你会有一种下意识觉得说：“哎，那个是另外一个人。”但是同时，你又会知道说：“哎，那个是自己。”所以会对于自己会有一种不会过度批判、比较包容一点的那种心态。所以就是既是旁观者，其实你又是当局者的状况。你今天说好，那我要当十年后的我，那所以其他两个时间点又会变成一样的状态嘛？就是又变其他人的那个角色。随着我们角色的切换，你会比较了解自己的心态，当那时候在想什么，然后自己的个性是什么样。然后随着这样子转换每一个时间点的心态，我觉得它最好的好处就是，我们会更有包容力的去帮另外一个时间点的自己看到，然后拿出或是说找出最重要，就是另外一个时间点最重要的那个重点是什么。其实我会觉得啦，如果说大家不是那种特别会想很多，或是比较没有这样的困扰的人呢，你也不用特别用这样子这么麻烦的方法去，呃，帮自己做整理，搞不好你会觉得这个方法还更麻烦，我还要这边想那么多。但是如果你今天是。可能比如说像我啦，我自己可能就是那种想法很多，比较喜欢追根究底。我可能从捷运站走回家路上，我可能就可以想几百件事情，然后一直在想，哎，为什么？为什么？然后我还可以做什么？这种想法过多的这个类型的话，有时候如果发现有意识到自己思绪太多太乱的时候，然后又想要整理的时候，我会觉得这个方法是非常好用的事情，因为它有点像是。呃，如果我们用一个生活方式来讲，就是除了说极简主义之外，有一个方法我不太知道它的中文翻作什么，但是它的概念就是这样，就是不是留下最少的，而是你只留下你需要的方呃需要的东西。比如说你出门，你可能布置家里的时候，你的衣服的量、摆设什么的，不是减到最少，而是只是放你需要的,的东西。那我会觉得。呃，刚刚讲的这个方法比较像是不是极简，它是帮助你重新去归纳说，哎，哪些是你真正最重点、最最需要的？那比如说，如果回答我的话，我可能最需要就是，哦，对，原来我真的就是很喜欢我现在做的这个决定，虽然就是当然我我需要承受的其他的压力会比较大一点点，但是我可以知道说 ，OK， 我的重点就是这个决定是真正真心喜欢的决定。知道了这个东西之后，其实剩下的你就会知道，它不会一下子变不见，但是可以暂时把其他的思绪放到一边去，就是可以暂时不用那么一直专注在那些其他的小声音啊，或是自我怀疑上面。对，你可以做一个整理。我觉得，尤其像我这种想法非常多的类型的人，其实非常的好用。那如果你也是这样的话，也欢迎把这个方法拿去用，是一个很好用的方法。那其实，在今天聊的最后一个阶段，虽然说我们刚刚讲到都是一个嗯、呃、思绪整理啊，然后拉出时间轴什么的，我觉得就是或许就花十分钟的时间吧。如果今天我们时间拉到十年后，你就想现在几岁，然后你就拉个十年后，那十年后的你。会想要跟现在的自己说什么呢？它就是一个这样的问题哦。嗯，不管是你是要针对你现在正在面临的某一件事情，或者说纯粹针对你现在的这整个的状况，看是你要在头脑里面自己对话，自己想一想，还是说你真的想要用文字把它记录下来，我觉得都可以。就是只是想说，那十年后的我会想跟现在的我说什么呢？或许你会觉得说，这个做这做这件事情好像有点虚幻哦、喔，然后有点很梦幻的感觉，有点没有脚没有踩在地上的感觉。但是如果今天只要花五分钟，只要花十分钟的时间，那你可以知道说，哦，原来我现在有哪些盲点，或者是说，原来我现在一直忽略的重点是什么时候？如果只要花小小的时间的话，那为什么不要试试看呢？如果你只是想要回答最后的问题，然后之后就是前面的方法你觉得不好用的话，其实我也觉得无妨啊，没有关系。反正就是我会分享一些我觉得不错的东西，那好用的话就欢迎大家拿去用；觉得不适合我的话，那就当成听听心知，然后知道什么样的东西适合你，什么样东西不适合我。现在是一个资讯非常爆炸的时代嘛，我觉得说爆炸比较比较。委婉，这就是一个资讯过剩的时代，所以，我们其实不缺资讯，只是说缺的是我们听了那么多资讯，不管从哪一种的媒体管媒体管道来，要怎么样去筛选，然后怎么样去知道自己喜欢哪一种的资讯，或者说自己适合哪一种的资讯，或是我们缺乏哪一类型的资讯而已。那今天的下班闲聊呢，就是差不多这样子。那如果你喜欢，呃，像这样子聊天，然后聊聊可能不太一样的一些思维跟想法的话，或者说，哎，我们用一点点的时间，然后来用不一样的角度去切入生活中的很多呃比较思考类型的事情的话，那也欢迎就是到 Apple Podcast 帮我留评论，然后帮我评分。那如果你愿意给五颗星的话，当然我会非常的感谢你。那如果你有什么特别觉得说，诶，我也想要聊这个主题的话呢，除了你，你也可以到 Apple Podcast 留言之外呢，也可以用 I G 私讯的方式，然后私讯我说你可能想要听什么样的主题。那如果对于一些短短的生活分享或是想法分享有兴趣的话，也可以追踪我的 I G。我们就大家聊到这边，那也希望今天的东西呢，可以带给一些大家不一样的想法哦。那我们就下期再见，拜拜。